0: Si no sabes qué hacer, a dónde acudir y has recibido muchos no como respuesta, este podcast te brindará un espacio de ayuda y orientación. Bienvenidos a la consulta. Hablemos de extranjería, nacionalidad y asilo. Con la abogada Machelin Díaz. Soy Machelin Díaz, abogada especializada en asuntos de extranjería, nacionalidad y asilo. En este nuevo episodio de podcast, Quiero hablar sobre la situación de los colombianos en España que han solicitado asilo. ¿Cuál es la verdadera situación que están viviendo referente a su solicitud dado las cantidades de denegaciones de asilo a la población colombiana en España? Hoy tenemos en nuestra oficina a Steven Valencia, donde él nos va a dar su testimonio referente cuál ha sido su experiencia en España en su solicitud de asilo. Bienvenido, Steven. Muchas gracias por facilitarnos tu información y que pueda ser de ayuda para, digamos, denunciar cuál es la situación real de ustedes. Cuéntame, Steven.
1: Bueno, eh, hola, Machilín. Eh, muchísimas gracias a ti por abrirme este espacio Y darme la oportunidad para expresarme Ante ti y ante todos los demás Para que se den cuenta en el momento Que estamos pasando los colombianos Ante la falta de ayuda o gestión Para nosotros los que queremos estar acá
0: en España Así es, Steven. La verdad es que yo siento que el colectivo de colombianos en España está totalmente desprotegido, está siendo totalmente discriminado en comparación con otros países, con otras eh, personas o nacionales de otros países que solicitan asilo aquí en España. Pero vamos a hablar de tu caso. ¿Por qué tú has venido a España a solicitar asilo?
1: eh Bueno, para nadie es un secreto que Latinoamérica está pasando por un momento crítico económicamente, ¿cierto? En especial mi país, Colombia, pues es una economía demasiado adversa. Era imposible poder salir adelante, también el orden público se me juntó también, entonces era como el orden público de mi país, la economía de mi país y yo quería buscar una solución, quería salir adelante, no quería buscar como eh, soluciones o alternativas que no fueran acordes a mi vida, como decir, eh, o drogas o corrupción o, o robos o backlink, ba ba que son las bandas criminales también de mi país, que son las que mantienen amenazado también a gran parte del pueblo. Entonces, siempre también... Me ha gustado mucho España, mucho, mucho España, mucho España, y pues a mí nacer hincha de Real Madrid pues mí, <risa> me, ha, me ha nacido y yo dije, quiero ir a España, quiero ir a Madrid, pues aquí yo dije es la única forma que yo tengo de poder como seguir con mis sueños, con mis metas y que se me hicieran más fácil y abrir las abrirme yo mismo las puertas. entonces como eso fue como una de las mayores razones por la cual quise estar acá en España.
0: Vale, Steven, pero ¿qué motivo tú dijiste ahí ven la ley de asilo? Okay. Es decir, si de Exactamente. Las bandas.
1: Las, las bandas, como te dije, las bandas criminales. Por uh -huh. ejemplo, ayer era muy continuo de que si tú eh, no estás de parte de ellos, yo te puedo asegurar que ocho a cada 10 personas consumen drogas. Yo soy de Medellín, uh -huh. ¿cierto? En esos barrios populares eh, está más que todo controlado por estas bandas criminales. En mi caso, por ejemplo, eh, me discriminaba el número uno, pues por mi condición sexual, número dos, también porque no me relacionaba con este tipo de gente. Y número tres, pues porque me veían de que pronto yo era muy diferente a ellos. Entonces, por ese lado, fue cuando estuve en el orden público y me sentía muy amenazado porque me llegaron a golpear, me llegaron a amenazar. Encima de eso, pues, me sentía muy presionada, o sea, no, no encontraba un apoyo directo, la verdad. Yo sentía que allí no era feliz, que mi felicidad no era allí.
0: ¿Y llegaste a presentar alguna denuncia? Sí,
1: exactamente, hicimos una denuncia, eh, porque también estaban llegando amenazas a mi madre, a mi familia, en el cual, porque yo no quería colaborar, yo no me quería relacionar con este tipo de gente, yo no quería, porque obviamente, al yo quedarme sin empleo, me veían de que yo ya permanecía por decir en mi barrio. En mi calle, ven entonces por qué no nos colaboras a curar las vacunas de los carros, ven ¿Por qué entonces no nos colaboras llevando esta bomba que son por decir la cantidad de drogas o algo que tienen para acá, o por qué no transportas estas armas, o por qué no nos das avisos cuando llega la policía, o porque yo te doy esto y en las fiestas te vendes esto, o por qué no las universidades lo uno y lo otro, yo no quería de esa vida, entonces uh -huh. esa fue una entonces como de las mayones que yo dije yo, yo, yo no me puedo quedar acá. Entonces Dios me dio esa oportunidad de llegar acá. Luego me no sabía tampoco del programa, si lo que soy sincero, uh -huh. tampoco lo conocía. lo vine a conocerte estando acá.
0: ¿Y, y cuando tú decidiste venir a España, ¿qué has renunciado? ¿Qué, ¿Qué has dejado detrás? Es decir, tu familia, ah, tus bienes, no, de una atrás, casa, un toda coche? mi vida.
1: De toda mi vida, de todo lo que construí. En la manera personal, yo soy, eh, estudié negocios internacionales, comercio exterior, pues estaba haciendo también mis estudios, mi carrera profesional, eh, tenía varios emprendimientos allí también, porque he sido una persona que ha sido súper apasionada como con el tema de ventas, del comercio y sí, entonces tenía como maneras de salir adelante. Vendía revistas, vendía dulces, vendía comidas, vendía refrigerios. Mi sueño era montar un restaurante en el cual era uno de esos emprendimientos que estábamos haciendo, pero pues por los mismos factores que era imposible poderlos hacer. Entonces dejé toda mi vida atrás, todo lo que me he formado durante toda mi vida, porque también la parte laboral pesaba mucho. Yo fui supervisor de mercadeo, luego desarrollador de canales y proyectos, entonces ayudé a una empresa a crecer demasiado, tanto ellos como la parte personal y laboral mía y profesional. Uh -huh. Pues dejar toda esa experiencia y toda esa parte que tal vez tenía un valor allí y acá, ya vale cero, no importa, y uh -huh. es literal cero, o sea, no vale nada, usted es un cero a la izquierda, usted tiene que empezar desde abajo, si tiene que lavar baños, por más cartones que todavía tienes que lavar baños, pero pues a la necesidad que tenía en mi vida, pues los lavo, los lavo, los lavo. Entonces dejé mi casa, dejé mi familia, dejé mi moto, todo.
0: Es decir, que tomar esa decisión de dejar Colombia para venir a empezar desde cero España con una situación que tú lo pusiste en una balanza, es decir, que, que no es una decisión que tú lo dices, venga, me vengo, sino que, que te ha sopesado porque estar lejos de tu familia.
1: Exacto, claro, y pero más que todo lo hice también porque yo sabía que si seguía allí, no le iba a dar tranquilidad a mi familia, no iba a ser ese pilar que yo he sido como, venga, vamos a salir adelante, vamos a conseguirlo pues pucha se me fue, o sea, dejé absolutamente todo. En ese momento yo dije, Dios mío, esta vida es de riesgos.
0: Es decir, que si tú no hubieses tomado la decisión de venir a España, tú hubieses acabado como muchos de los colombianos que están ahí, Mira, traficando. Uh,
1: exactamente. Hubiera Muerto. caído hubiera caído en las drogas, me hubiera metido con malas amistades entre esas personas las bandas criminales que obviamente te aprovechan de tu necesidad. que yo dije, mamá, yo no puedo seguir acá. Obviamente me llegaron a amenazar, trataron de robarme muchas veces en el tema. Eh, me llegaron a agredir, entonces mi, a mi mamá la tenían también envuelta un ocho. y mamá obviamente tocó poner la denuncia también en caso tal de que le llegara a pasar algo, pues fuera por culpa mía. Yo me tiré todo el agua mala, por decirlo de cierta manera, para poder salvar a mi familia, y al menos ellos tener algo de que si les llega a pasar algo a ellos, fue culpa de usted, porque esta persona se fue por usted, mismos ustedes por todo lo que pasó. Yo diría que estuviera o metido en las drogas, o estaría metido en una banda criminal, o estaría muerto. Una de esas tres, por eso preferí venirme acá, se me abrió las puertas y acá estoy.
0: ¿Cuándo llegaste a España?
1: El 25 de octubre del 2019. Ya van a
0: ser casi dos años. Exactamente. ¿Cuál ha sido tu experiencia a la hora de solicitar asilo? ¿Cómo, cómo lo has vivido? ¿Cómo, cómo, cómo te enteraste el asilo? ¿Cómo...?
1: En el campo buscando trabajo pues conocí mucho venezolano, en el cual pues ellos nos decían pues como las oportunidades que ellos tenían, las ayudas que a ellos les brindaban. De igual manera pues obviamente empecé a investigar, a mirar, a también averiguar con otros colombianos que ya llevaban más tiempo acá ellos cómo habían logrado pues como legalizar toda su, su papelería. Ellos me explicaron y yo orientándome con lo poco, mucho que sabía, yo mismo pues fui a las oficinas, averiguaba, me madrugaba y le pedía a la persona, si se afuera, venga, me puedes ayudar, ¿cómo hago para solicitar un asilo? ¿Qué tengo que hacer? Pues yo no tener empleo que no tenía la forma de pagarle a un abogado, decir que 500 euros, 700 euros para que me ayudara a hacer una carta o que me ayudara a hacer el programa de asilo, no, absolutamente nadie. No contratan tampoco de pronto como una oficina o algo del gobierno de extranjería que nos diera la oportunidad ven acá te colaboramos, acá te puedo guiar de cómo hacer tu carta, cómo te vas a presentar, cuál va a ser el proceso, cómo es el, las etapas por las que vas a pasar. Absolutamente nada. Eh, yo digo que algo que tenemos a favor los colombianos es que somos muy metelones y queremos buscar siempre las oportunidades y que pronto no nos dejamos ante las barreras, pues en lo personal eso fue lo que yo hice, uh -huh. buscaba puertas, tocaba, tocaba, tocaba y, y, y era muy curioso, entonces preguntaban, y entonces, ah, entonces es esto, es esto, hágalo así, hágalo así, me metía a internet, buscaba casos, entonces miraba hice yo mi carta y yo mi protocolo yo mismo conseguí la cita me madrugué de las tres de la mañana fui a hacer una fila para poder conseguir un puesto y bueno afortunadamente todo lo he hecho con las garritas pero lo he hecho yo solo Uh -huh. Entonces, no he, con, no, no he conseguido ese apoyo directamente a los colombianos. No, no se ha visto por ninguna parte. Por el contrario, en vez de apoyar, se ha de degradado más tanto como el nombre de Colombia acá.
0: Sí, es un peso muy grande ser colombiano en España porque, en cierta manera, no hay muy buena re reputación referente a los colombianos. ¿Y cómo fue tu entrevista de asilo? ¿Qué tal fue la entrevista? ¿Cómo te sentiste? ¿Si te han leído tus derechos y tus obligaciones como solicitante de asilo? Sí,
1: pero mira que no fue como tan, o sea, el, no fue el mismo tiempo dedicado tal vez a que me dieron a mí como al resto de las personas quizás que pudieron haber estado ahí sentadas, ¿sabes? Todo fue como muy rápido, mira, esto es ti porque estás acá? ta 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 que estás haciendo acá? Ta, 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 que tienes? ¿Tú pruebas? Ta? Te vamos a estar llamando. No fue nada más, yo pensé que me iba a tocar leer la carta o lo que a mí me tocó hacer, el como tal, explicarme, expresarme todo, no, es tanto te puedo decir que el contacto visual entre el inspector, si se le puede decir, no sé qué es el nombre de esa persona, ah yo que era el solicitante, si lo era nulo, o sea, él tenía mala vista en su computador, en pasar la información, en radical, o ta 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 ta, ta, ta. listo, un papel más, ya pasa, eso fue todo.
0: Vale, y no te dijeron tus derechos y tus obligaciones ahí cuál era el siguiente paso que tenía que hacer, si tendrías que aportar pruebas más documentación.
1: Ellos lo único que me dijeron era que si tenía pruebas, que si tenía pruebas, ya me dijeron que él tenía que esperar mínimo seis meses, que seis meses me iban a dar ya la cita para una, no me iban a dar que tenía que conseguir, igual uh -huh. casi no la pude conseguir, porque obviamente las herramientas acá eran muy difíciles también, se mantenían las líneas ocupadas, si no eran ocupadas los accesos eran imposibles la única forma era conseguir con un abogado que te cobraba 300, 500 euros para poder conseguir una cita y ese pues, hombre en el momento era imposible, porque antes gracias a Dios tenía con que subsistir, con que pagar una rienda, una una alimentación y no tenía la oportunidad de, de pagarlo, entonces no, no, nada más me dijeron eso, eh, si teníamos pruebas, lo, esto tienes que pedir una cita después de cinco meses, pendiente, luego vienes acá y acá te decimos si eres aceptado para la tarjeta roja, si sí o no, eso fue todo, pico, chao, te puedo decir que me, que me demoré muchísimo más en hacer la fila, en esperar que me atendieran, en esperar que me quisieran pasar y sentar con el inspector el tiempo que él se demoró en atender.
0: ¿Y cuál es tu situación ahora? ¿Cuál es tu, ¿Cómo está tu solicitud de asilo y tu documento de asilo?
1: En el momento pues a mí sigo con la hoja blanca resguardo que es como lo, el único documento medio válido que tengo acá en España porque incluso con ese, con ese documento soy algo ilegal acá porque con ese documento yo no podía conseguir un trabajo legal, con ese documento yo no podía afiliarme a un gimnasio con ese documento yo no podía no puedo sacar una, una cuenta de banco con ese documento yo no puedo sacar un arrendamiento, con eso yo no puedo sacar un, un, un plan de teléfono móvil, la única forma que podíamos ser un poquito más o menos legales era cuando tuviéramos ya la bendita tarjeta roja, era la única forma, del resto no, para algunas personas pues el COVID fue una cosa que los perjudicó, como para otras en mi caso, en el tema de todos estos trámites pues me ha beneficiado porque después del COVID pues eh, ya dijeron de que con la hoja blanca ya podíamos tener trabajo un año 11 meses legalmente entonces con eso fue que ya pude conseguir pues como el trabajo legalmente y, y ir subiendo como un escalón poco a poco pero hasta el momento no me han dado una respuesta de si denegado. negado o si ha sido sí
0: aceptado. ¿Y crees que ha valido la pena solicitar asilo o hubieses preferido quedarte sin haber hecho nada?
1: Es que es compleja la respuesta porque en este momento por el simplemente el asilo yo no he tenido como decir alguna ventaja para nada. Uh -huh. O como por decir que por yo poder solicitar asilo me están brindando una ayuda o que tengo una ventaja o algo. No. En este momento yo creo que sería igual a no haberlo pedido que haberlo pedido. Me siento como el porque es con el hoja de resguardo que me dieron, pues es la misma cosa que tener el pasaporte, que creo que incluso puede ser hasta más válido mi pasaporte que ese mismo resguardo de hoja blanca.
0: La verdad es que tiene mucha lógica lo que dices, porque con todas esas barreras que te han puesto para poder llevar a cabo tu vida aquí en España, esa, esa solicitud no no te ha servido para nada. Aquí lo importante es que deberían de valorar realmente el motivo de la solicitud, que sean que son solicitudes que son reales, basados en unos motivos individualizados de la persona que no tienen que ver con su país, sino de ella, unas circunstancias que se han vivido de manera particular y que deben de ser estudiadas y es lo que estamos viendo que no se están valorando, que se están haciendo como de manera masiva o generalizada.
1: Bien, yo diría que generalizar porque por ejemplo, ante un policía incluso, al solo tú decir que eres colombiano, ya, inmediatamente, es lo peor, como que es lo peor, como que este tiene algo, este va a hacer algo, este... entonces creo que todo lo generaliza, entonces en mi caso yo creo que eso es discriminación, porque yo puedo ser colombiano, pero si ustedes van a mirar mis antecedentes penales, yo nunca he robado, yo nunca he tenido un, un asesinato, yo nunca me he metido con nadie, entonces mi vida es intachable, como por el solo hecho de que tú digas Colombia o colombiano, ya me estén vulnerando mis derechos, ya no me quieren dar un apoyo, o ya me digan, tú eres colombiano, ven, quítate la ropa, o tú eres colombiano, salte para allá, eh, muéstrame tus papeles, tú qué haces acá, qué has hecho, cuánto llevas, tan ya.
0: ¿Y qué mensaje tú quieres enviar tanto a las autoridades eh, de aquí de España, al Ministerio de Interior? Que son los que valoran las solicitudes de asilo, y también a los colombianos que están en tu misma situación, ¿cuál es el mensaje que tú quieres enviar?
1: Bueno, ante las autoridades y ante el gobierno general, yo diría de que, hombre, dame la oportunidad. Puedo aportarle demasiado a la vida laboral aquí en el país, porque siento que mis aptitudes mis capacidades, de pronto no las tiene una misma persona que ha trabajado acá. Quizás la necesidad que hemos tenido nosotros desde pequeños nos ha hecho tener esa chispa, esas ganas, ese como no sé, como ver todo, que sea una oportunidad, como que valorar todo, como tener ese sentido de pertenencia, como de trabajar. Entonces siento de que este gobierno necesita más gente, de gente que quiera lo que haga, que valore lo que haga. De que nosotros vemos que si nos dan las oportunidades vamos a dar un 100% para no fallar, porque uh -huh. somos demasiados agradecidos. Yo les diría de que no perdamos la esperanza, de que el que quiere puede, de que no se ponga barreras en la cabeza, de que una persona te diga no puede, no. Entonces simplemente si tienes un objetivo Ve a ser objetivo, cree en ti. Mira, yo no creía en nadie. Yo llegué acá sin conocer a nadie. Y yo le pedí a mi Dios, Dios mío, que se haga tu voluntad. Y llegué acá. Afortunadamente, el cuarto día conseguí algo con que defenderme. ¿Pero por qué? Porque lo busqué, porque toqué puertas. Uh -huh. Porque con mis maletas en pleno centro andando buscando tal y buscando trabajo, buscando hostal, buscando trabajo, buscando tal, buscando, buscando trabajo. Me encontré. No tenía trabajo, pero encontraba formas de que, ay, allí dan mercados, o sea, yo vamos a buscar, voy a buscar allá, que me mercados, me dan mercados, o sea, que era difícil, pero no era imposible, uh -huh. pero no era imposible, entonces, que no se dejen tampoco, eh, como...
0: Intimidad. Eh,
1: sí, pero influenciar de las demás personas, que mira, que tú eres colombiano, entonces, ¿por qué no vendes droga? Mira, por qué no te vuelves chapero, por qué no ejerce la prostitución, o por qué no esto, porque también al colombiano acá lo siguen mucho para esos temas. Entonces, que no se dejen influenciar de eso, porque si te crees en Dios, si tienes todo claro, todo se te va a dar. Creo que nosotros tenemos mucho para aportarle a este país y creo que también podemos, así como nosotros estamos aprendiendo de los españoles, pues creo que los españoles también pueden aprender algo de nosotros.
0: Así es, así es. Sí, yo también pienso que pueden aportar bastante a la sociedad y que se le debe de dar la oportunidad de dar exactamente esa, no solamente el agradecimiento, sino la necesidad. De mejora hacen que lo que ustedes puedan aportar aquí va a ser algo descomunal, porque ese sentimiento de necesidad que nosotros vivimos en Latinoamérica nos hace querer aprovechar lo mínimo.
1: Todo y darlo todo, o sea, como fue madre, esa es mi oportunidad, es ahora o nunca.
0: Exacto, es
1: ahora o nunca. Incluso los españoles a veces dirán que ustedes porque son tan competitivos o porque, tío, no es eso, o sea, en este momento lo único que yo tengo para meterle las ganas y hacer todo bien en mi trabajo,
0: uh -huh. entonces,
1: ¿cómo no lo va a hacer bien? Claro. ¿Cómo no a meter la caña?
0: Así es, así es. Bueno, gracias por compartir conmigo tu historia y la verdad que me gustaría que pueda ayudar a otras personas que están en tus mismas circunstancias y que podamos alzar la voz y que podamos conseguir algo bueno para todos, para ustedes y para la propia administración.
1: Mira, yo creo que necesitamos también más oportunidades. Necesitamos también como más fuentes o más herramientas como las que usted nos está brindando, Machelin, con las redes sociales, con un en vivo, con un podcast, con una historia, con algo. Yo creo que al menos en 15 minutos, con una historia que tú subes, le abres la mente a muchas personas. Y puede que para muchos sean insignificantes o como que no les dé la importancia, pero en determinado momento te vas a dar cuenta que si por X o Y razón llegaste al perfil de Machelin, es por algo. Uh -huh. Y yo te lo agradezco inmensamente porque ha sido de los únicos apoyos gratuitamente que yo he conseguido desde mi celular aquí en España. Desde mi celular es lo único que he conseguido.